0: Jesus, nós assim, oramos e desde já agradecemos. Amém. Som. Ó, oh, tá perfeito. Graça e paz, irmãos. Ih, foi fraquinho, né? Graças e paz a todos. Ah, agora sim, agora foi legal. Cara, isso é um problema sério. Eu não consegui me adaptar com óculos multifocal... Até porque, para longe, eu enxergo bem. Para perto, é um terror, né? Aí, trago aqui no tablet, amplio a letra, dá um passo para trás <risos> e vê que o negócio não está legal, né? Algum tempo atrás, eu dava um passinho para trás, dava para ver bem. Agora, as coisas ficam assim meio embaçadas. Não sei, deve ser problema do tablet. Só pode ser... Esse negócio aqui não é muito nítido, né? não fica legal. Irmãos, é, que, que prazer estar com vocês aqui novamente, né? Estive é, alguns dias de férias aí, viaj... curtindo né, com, com os filhos, com a esposa, e foi muito legal. E, mas o um ano começou, né? Embora para alguns só comece depois do carnaval. Dia 1 de março, terça-feira. Mas sempre quando eu comento com alguém sobre o carnaval, não. O carnaval começa no dia 24, mas dia 24 é sexto, o feriado é só na terça, dia primeiro, né? Mas já começa ali, não sei nem como é que vai ser esse ano. Espero que o mal não se propague por ali, né? Não por causa do carnaval em si, mas por causa dos ajuntamentos, né? Mas bateu no meu coração compartilhar com vocês um assunto, creio ser muito pertinente para o momento que nós estamos vivendo, né? E o tema que escolhi foi querendo ser feliz nesse mundo cemitério, aí depois eu fiquei pensando, gente, de onde foi que eu tirei esse negócio, né? ah, pode ser que eu tenha lido alguma coisa, algum dia, em algum lugar, pode ser que simplesmente brotou, né? Deus é seu, mas quando você vai falar um negócio desse, que é bem estranho, né? querendo ser feliz nesse mundo cemitério, você tem que mostrar que o mundo é um cemitério, né? E mostrar também que é impossível ser feliz no cemitério. Quem é feliz em cemitério? Mas também é impossível não ser feliz no mundo no qual nós habitamos. Né? Então a ideia é, através da palavra, tentar né, é, compartilhar com vocês aqui algumas coisas que Deus colocou no meu coração para que possamos caminhar com mais firmeza ainda Nesse ano de 2022, né? Ontem, reunidos com uma parte do, do grupo do Reviver, e a gente, uma, uma coisa que nós comentamos foi... Vivemos dois anos de massacre, psíquico, relacional, sobre todas as formas. E eu, eu gostaria muito que 2022 não fosse assim. Que fosse um ano de uma virada, né? Mas aí, tu chega aqui, o pastor aí já compartilhar o que está acontecendo no mundo, né? Estamos aí na, na iminência, né? De uma nova guerra, e, e do jeito que as coisas estão, fica muito complicado. Mas vamos lá, para a gente desenvolver esse, esse tema aqui, se você tiver com a sua Bíblia aí, abra aí em 1 João capítulo 5, versículo 19. Eu ainda ando com a Bíblia de papel mas jogo tudo no, no, no arquivo digital também, e vamos ver o que esse texto diz, 1 João 5,19, gosto da forma como ele começa, e gosto também do alerta que ele nos traz, e esse texto diz assim, sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno, você pode repetir aí, dá para ler aí? Pois é, então eu gosto dessa afirmação ó, nós somos de Deus o mundo jaz no maligno essa é a parte triste que cemitério seria esse aí? como falei para vocês tive uns dias de férias eu sou um camarada que eu gosto de praia e principalmente praia em que você entra na água e vê o fundo esse negócio de água escura não rola comigo uma vez eu tive em Manaus fui na praia de Rio, do Rio Negro, olhei, mas nem botei o pé, porque tu bota o pé, teu pé some lá, eu falei, não vou botar o pé, nem nadar, muito menos nadar ali, eu gosto de entrar na água e ver né, o que está que acontecendo, ainda que de repente você encontre alguma coisa que não gostaria de encontrar, a minha esposa é mestre de entrar na praia e achar água viva, ela tem uma vocação para isso, né? tu está lá nadando, tu não vê uma água viva, ela entra na praia, a água viva aparece, né? é impressionante, as minhas filhas também quando entram vão lá, estão sempre achando alguma coisa, então quando João está falando sobre esse mundo aqui, João está se referindo à questão geográfica porque o nosso mundo na questão geográfica é uma coisa assim extraordinária, foi Deus que criou a gente vai a determinados lugares aí, principalmente nas praias, né? E você olha, gente, que, que, que paraíso. Quando tu chega numa praia bonita, tu não, tu, não, tu não faz essa afirmação? Que paraíso, que, que coisa agradável, né? Tem um bocado de meme aí, né? Que o pessoal coloca aí, já viu alguns de Arraial do Cabo. Quando eu chego, é Arraial do Cabo aí começa a gritar aquela coisa toda, e o pessoal festejando, porque realmente, é, é, a palavra de João aqui, não tem nada a ver com a questão geográfica, nós moramos numa cidade que é denominada Cidade Maravilhosa, e é denominada Cidade Maravilhosa por causa da sua geografia, e realmente é fantástica, quem já foi ali no Pão de Açúcar, né e olha para o continente, você vê lá o, o Corcovado, você olha para para a sua direita, e você, deixa eu ver se eu não vou errar aqui na geografia, né? Para a direita, é Copacabana, não? É Copacabana, não, né? Não, Copacabana está à esquerda, né? Aí tu vê ali a parte do, do aterro, Botafogo, Flamengo, vai... É, é uma visão fantástica. Se você vai lá no Corcovado, é outra visão. Então, andar no Rio de Janeiro é, é um espetáculo. Você passa ali na prainha, passa em Grumari, que, 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 que lugar assim, lugares maravilhosos. Saiu da cidade do Rio de Janeiro, vai para Angro, vai lá para a região dos lagos, a, 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 é, é um privilégio que nós temos aqui. Então, essa questão aqui não tem a ver... né? Com, com geografia, mas tem a ver com sistema de poder, tem a ver com mecânicas de troca e tem a ver com controle. O que João está nos alertando aqui é que existe um agente nesse mundo que trabalha realmente com sistema de poder e para atrair a humanidade na sua insaciabilidade carnal ele se utiliza de mecânicas de troca para ter o controle e essas coisas elas são manifestas não é numa questão da espiritualidade mas na questão do cotidiano no dia a dia isso se manifesta em política, isso se manifesta em economia, isso se manifesta em propaganda, isso se manifesta em processos de indução da mente, isso se manifesta né, é, nesse, nesse, nesse sistema que nós estamos vivendo e coabitando que envolve valores e desvalores, que vem com informações praticamente assim dissimuladas. Até mesmo falando de honra, de reputação, falando de sucesso, falando de estética, falando de cultura, falando de religião, falando de moral, de justiça, de leis, de imagens, de propriedade, de obrigação para as convenções né, estabelecidas, direito pessoal, comércio, moda, fama, dever ou ainda como qualquer outra forma de se ter e praticar poder sobre os outros. Governos fazem isso. Existem muitos governos dissimulados. E dissimulação é disfarçar. Disfarçar a verdadeira intenção, disfarçar o verdadeiro propósito. Dissimular é fingir. O dissimulador é astuto, o dissimulador é hipócrita, o dissimulador é falso, fingido. E nós, irmãos, acreditando ou não, gostando ou não, nós vivemos dentro de um grande teatro. E nesse grande teatro tem alguém que deseja nos engolir e nos aprisionar. E a Bíblia diz isso, lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 12 que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes deste mundo, né? governos, deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da malignidade nas regiões celestes. E os poderes que atuam nesse mundo são realmente esmagadores e que vão se manifestando no cotidiano, no dia a dia em todas essas áreas aqui que citei para vocês. O príncipe desse mundo, que é o diabo, disse categoricamente que esse mundo pertence a ele. Pegou Jesus, o herdeiro, colocou lá no alto do pináculo do templo e disse descaradamente para Jesus o seguinte, mostrando os reinos desse mundo, afirmou... Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha o sistema de poder, a mecânica de troca e o controle. Isso se expressa aqui em três palavrinhas, né? Darei, se, me. Então, olha só. Tudo isso te darei mostrou os reinos do mundo, não é geografia, é sistema, se, si, mecânica de troca, prostrado, próstice, me, adorares, controle, ajoelhou, está amarrado, então a dinâmica do diabo é prostração, subserviência, Dominação, escravidão, controle. E aí eu ouso dizer o seguinte, qualquer governo que trabalha com subserviência, controle, escravização, dominação, está a serviço do diabo. Qualquer discurso político que passe por isso, está a serviço do diabo. Então, o mundo, o qual nós habitamos, é realmente um sistema de poder, cheio de mecânicas de trocas e de controle da sociedade. E o diabo apela para onde? Apela para a insaciabilidade da carne. Como é que Jesus estava naquela condição lá? Com fome, fraco... Ele se aproveitando daquela fraqueza Querendo se aproveitar daquela fraqueza Pô cara, não precisa passar por isso É só você se prostrar e me adorar E eu te dou tudo Bom, diante dessa Premissa aqui, ou dessas premissas O que, é que nós podemos trazer para a nossa vida aqui Nesse sentido Primeiro o mundo é um cemitério de diversões e ilusões, como disse lá João, né? o mundo jaz no maligno, e a ideia aqui de jazer, é a ideia de estar deitado, né? quem é que não gosta de sombra e água fresca, quem é que não gosta depois de um ano de de luta, de trabalho, ter um lugarzinho né, nas férias para poder descansar, relaxar, botar a perna para cima, né, pegar uma rede, deitar, sei lá, no, no, numa esteira na areia, numa cadeira, numa praia, ou numa rede, numa varanda. Quem é que não gosta de descansar? Então, a ideia de jazer aqui, não tem a ideia com essa coisa de folgar, de renovar, né, de, 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 de aliviar. É, se fala de uma posição estendida e estabelecida. É como se estivesse morto, ou literalmente morto. Imagina a gente trocar aqui e dizer assim: ó, o mundo jaz no maligno. O mundo está morto no maligno. Essa é a ideia. O mundo está morto no jazigo do engano e das aparências. Irmãos, Aquilo que está morto, nunca poderá satisfazer. Jamais. E uma vez sabendo disso, o próprio João destaca o seguinte, olha gente, o mundo passa e as suas concupiscências também. E por que que passa? Porque não pode satisfazer. A aparência desse mundo passa e tudo que nele se vende não perdura, porque é feito para iludir e não satisfazer jamais. É engraçado, é, essa coisa assim, né? tu já viu, tem gente que sonha com um carro, né? Aí consegue comprar o carro. Dá um mês para ver se aquele carro continua com o mesmo, provocando a mesma sensação. O que, é que daqui a pouco ele vai querer fazer? Trocar de carro. Satisfaz. Tem gente que queria ter um fusquinha para ir no mercado, né? Tem gente que tem BMW e nem por isso está feliz. É? E aí, gente, olha só, dentro dessa premissa aqui desse mundo de ilusões e frustrações, quem busca a realização num mundo denominado cemitério, somente encontrará realmente ilusão e desilusões. Pensa aqui comigo. Você já ouviu falar de genocídio afetivo? O mundo que a gente vive não é um mundo de competições? Não é um mundo carregado de invejas? Gente invejosa? Não é um mundo cheio de frustrações? Não é um mundo marcado por medos? Acho que se teve uma coisa que fizeram questão de implementar nesses últimos dois anos foi medo. Você tem que viver com medo. E as fobias vão brotando, a angústia vai crescendo, a saúde mental das pessoas está totalmente prejudicada. Gente com surto de supremacia, domínio, aquele espírito de comparação, idolatria, carência, descontentamentos e gente buscando qualquer coisa para não ficar para trás, o mundo que a gente vive, e aí, a questão do genocídio afetivo, é a questão de que as pessoas não conseguem se relacionar de forma sadia, sempre tem um, um quê, sempre tem um problema, sempre tem uma crise, sempre tem um, uma dificuldade... Se a Bíblia fala que comunhão é importante e é ali na comunhão que o Senhor tem ordenado a bênção, o diabo trabalha exatamente para que as relações não produzam essa comunhão, pelo contrário, criem inimizades. E quando essa inimizade surge, seja lá por que motivo for, começa a brotar essa coisa do genocídio afetivo, ou seja, o indivíduo começa a matar o outro dentro de si mesmo. E depois, se ele tiver a oportunidade, ele literalmente mata o outro. Ele mata aqui dentro. Você já deve ter escutado alguém dizer assim, você para mim está morto. Tem gente que não diz, mas vive como se fosse. Foi isso que Caim fez com Abel. Por inveja de Abel, matou o Abel aqui dentro, e depois literalmente o matou, eu acho que quase todos os crimes relacionados a homicídio, feminicídio, e todos os sídios, ele começa exatamente com esse genocídio afetivo, você mata o indivíduo aqui dentro primeiro, depois literalmente você o mata, na primeira oportunidade que você tiver, Falando assim, parece que eu estou exagerando, mas quando nós olhamos os índices, que são divulgados, ah, até um tempo atrás, nós tínhamos no Brasil 60 mil mortes por ano, há quem diga que caiu para 50 mil, mas 50 mil é coisa para caramba, mas caiu. Né? Ah, aí, quando a gente vê uma notícia como essa... Dá para se imaginar assim, nós estamos vivendo literalmente os dias de Lameque. Lameque é um personagem que é citado no livro de Gênesis, no capítulo 4. Primeiro bígamo da história da humanidade. E depois, então, ele comete lá um suicídio. E olha o que, que ele diz para as mulheres dele. Gênesis 4, 23. Ele diz assim, ó. Disse Lameque às suas duas mulheres. O nome delas, Ada e Zilá. Aí ele fala assim, Ada e Zilá ouvi a minha voz e a escutai. Mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras, pois matei um homem por me ferir e um mancebo por me pisar. Algumas versões trazem literalmente o texto assim, matei um homem porque ele pisou no meu pé. Fala sério gente, você está sentado aí, essa pessoa que está do teu lado, se ela pisar no teu pé, é motivo para você matar ela? Claro que não, não há uma relação de causa e efeito, aliás não há nada nesse mundo que justifique matar alguém, tirar a vida de alguém, então não há uma relação, oh, cara, Por que, que tu matou o cara? Não, porque ele pisou no meu pé, a gente vive numa sociedade hoje, que se o cara não gostar da tua cara, ele te dá um tiro na cara, porque se não tira na cara dele, eu não gostei da forma como ele me olhou... Tem mulheres que são agredidas... Pelos machões... Porque ele não gosta... Da maneira como ela falou... Ou do jeito que ela olhou para ele... E enfia a mão nela... Não há relação de causa e efeito... E esse genocídio afetivo... Vai produzindo essas coisas... A gente mata o indivíduo aqui dentro... E depois mata ele literalmente... Quando a gente parte para o campo... Da saúde mental... Uh, na década de 90 se projetava para 2020 eu, eu, eu lembro quando eu li isso, falei, cara, tá longe pra caramba né? Pô, década de 90 se projetava para 2020 que a depressão seria a doença mais incapacitante da face da terra e quem viu isso lá percebe, realmente acertou na mosca Ainda com pandemia piorou mais ainda, acelerou um monte de coisa. E o curioso, né? A pandemia começou quando? Finalzinho de 2019, na Europa, e para a gente aqui começou em março de 2020. Acertaram na mosca. A gente que trabalha com gente, tem um monte de gente que faz isso aí, né? no, 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 no consultório, né? nos gabinetes pastorais, a gente vai lidando com pessoas assim, a cabeça está tá horrível. É transtorno de ansiedade, é depressão, é bipolaridade, é tanta coisa. Gente sem paz, gente estressada. Aí, começa o um ano, eu fiz até um vídeo, eu geralmente, eu não sou muito chegado a publicações, sou eu, é coisa minha mesmo. Mas eu estava numa praia muito bonita e no dia anterior uh, para ir a esse lugar eu vi uma notícia no jornal aliás duas uh, de um camarada que estava separado da mulher não aceitava de jeito nenhum isso foi lá do outro lado da ponte ele então conseguiu se encontrar com a mulher, deu dois tiros nela e não satisfeito, esmagou a cabeça dela roubou um carro de um vizinho foi para ponte Reniterói, chegou no vão central, o que, que ele fez? Vamos lá. É, Nesse vídeo, eu botei até no Instagram lá, eu estava numa uma pedra assim, a praia aqui, o mar ali, eu com o maior cuidado para não cair, senão daqui a pouco eu vou fazer um vídeo meu. <risos> Estou eu tendo que dizer, cair da pedra, que vergonha. E eu, eu falei, cara, que contradição. Eu estou gravando um vídeo aqui falando de desgraça num lugar tão bonito como esse. E outra coisa, o ano nem começou, já começa assim com essas notícias ruins. É esse mundo que a gente vive: gente se matando, continua se matando. Parece que é aquela história, né? 31 de dezembro. O que, que mudou do dia 31 para o dia 1 de janeiro? Nada. O que pode ter mudado na cabeça de alguns é uma nova disposição. Ano novo, vida nova, que nem sempre acontece. O ano, às vezes, pode ser novo, mas a vida continua velha. Ok, que a vida continue velha, mas que pelo menos a nossa posição, o nosso posicionamento seja novo. A nossa atitude seja nova, para que esse ano novo se manifeste na nossa vida realmente como uma, uma oportunidade de mudança e crescimento mas as doenças estão aí, o sentimento de quem quer se matar, é um sentimento de ambivalência, né? porque a pessoa quer viver, mas ela não suporta a dor, a qual habita, e uma vez não encontrando uma solução, uma saída, ela é... a única maneira de eu me livrar disso, é morrendo, já falei aqui, quando a pessoa corta o pulso, né? ela sente que aquela coisa está tão internalizada dentro dela, que ao cortar o pulso, ela não quer se matar, ela está dizendo assim, que escorra de mim, que saia isso de mim, é esse mundo que a gente vive, então, quem quer viver deste mundo, chamado cemitério, Vai com certeza encontrar a dor. E a questão nossa não é viver deste mundo, mas nós temos que viver neste mundo. Mais à frente a gente fala um pouquinho sobre isso. Outra coisa aqui, o diabo é o grande fabricante de importâncias, de existências que não dão vida. Vou repetir aqui: o diabo é o grande fabricante de importâncias da existência que não dão vida, o texto diz assim, o mundo, repete aí, o mundo jaz no maligno, importâncias, o que, que seria isso aí? Importâncias são coisas que nós vemos como essenciais, o que, que é importante numa relação conjugal? Parceria, afeto, atenção, admiração, diálogo, né? é, incentivo e tantas outras coisas mais. Amor, respeito, confiança, são importâncias. O que é importante é, dentro de um ambiente de trabalho? Cumprir o que está sendo preconizado, tratar bem as pessoas com as quais você lida lá, são importâncias. Então, o diabo, ele vai criando importâncias de existências, né? Mas, as importâncias criadas pelo diabo, elas não produzem vida, pelo contrário, elas vão produzir morte mesmo. Então, importâncias são essas coisas vistas como essenciais, que são buscadas e prezadas com muito empenho. Todos nós, de alguma forma, temos algumas importâncias que nós nos dedicamos a buscá-las e entendemos que uma vez alcançando elas nós seremos realizados e felizes e o diabo vai dando essas importâncias mediante a insaciabilidade da carne toma e uma vez tomado por essa insaciabilidade né a gente vai perdendo noção das coisas e essas importâncias criadas pelo diabo vão funcionando na nossa vida como se fosse droga. E o que, que droga faz? Ou as drogas fazem? Elas viciam, adoecem e matam. Então, o que, que o diabo faz quando ele cria essas importâncias? O que, que ele quer com isso? Viciá-lo, adoecê-lo e... Porque o ministério dele qual é? Roubar, matar e destruir. Ah, eu estava anotando, reparando, como tem série, seriado, série, né? não é seriado, não, sobre Pablo Escobar. Falei, cara, mas tem, tem série desse cara? Narco, não sei o quê, e blá blá blá. Eu, inclusive, já assisti uma. Ah, achei interessante pela história. Tem filme, mas eu já estava pensando assim, por que dão tanto valor? a um personagem como Pablo Escobar, então ele é visto na sociedade como talvez o maior traficante, narcotraficante da história, mas esse título não é dele, esse título é do diabo, o diabo é o maior narcotraficante da existência, que está sempre criando importâncias de existências que não dão vida, e essas drogas produzidas pelo diabo, elas vão produzindo alteração na nossa consciência, porque o papel das drogas é alterar a consciência. E o que seria consciência? Numa visão da neuropsicologia, é aquela coisa de estar desperto, de estar vigilante, de estar acordado. Numa questão da psicologia, tem a ver com a, com a questão da subjetividade com a capacidade de alguém entrar em contato com a realidade, de perceber e de conhecer. Numa dimensão ético-filosófica, trata-se da questão da ética e da moral, dos valores com os quais você se agarra e abraça. E as produções de importância, de existência que o diabo produz, visa exatamente né, tirar, os indivíduos desse estado de vigilância, de um estado de percepção saudável e de criar desvalores. E uma vez que a consciência é alterada, as pessoas vão se viciando nas drogas da, da, da existência desse espírito que opera nesse mundo. Então, veja só, uma vez viciados, perdem a capacidade de estar vigilantes, em relação àquilo que está acontecendo, e olha o que Jesus diz para a gente, Mateus 24, 42, vigiai porque não sabeis, em que dia vem o nosso Senhor, Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque a carne é fraca, ainda que o Espírito esteja pronto, Importâncias de existências produzidas pelo diabo que viciam, adoecem e matam, tiram de nós essa capacidade de vigilância. Também, tira a capacidade de ver a realidade de como o mundo é. Tem gente que olha para esse mundo e vê esse mundo como se fosse uma grande Disneylândia. E aí João diz assim, 1 João 2, 15 e 16... Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Uma vez que se viciam, perdem a capacidade... De discernir o que é certo e errado, e tudo se torna relativizado. Aí vem a sentença lá de Isaías é 5, 20: Aos, Ai daqueles que chamam o mal de bem e ao bem de mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e do amargo doce e do doce o amargo. É exatamente aí na alteração desse estado de vigilância, da capacidade de percepção e também na, 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 na visibilidade do que realmente é importante e o que é valor, é que o diabo cumpre a sua missão. A missão dele é roubar e destruir. Então, o que, que o diabo faz? É, você, a gente escuta o pastor Neu falar sempre isso aqui, né? o diabo age matando, mas deixando existir existe Tira a vida Aí a pessoa existe Presa No jazigo do engano E das aparências Eu quando Estava preparando isso aqui Eu lembrei de Matrix tá na moda, né? Voltou eu. Matrix Resurrection né? Não vi ainda eu sou fã, Nil, se você tomar a pílula azul, acho que azul ele permanece no estado que está, não é isso? É? A vermelha, o mundo se abrirá, os seus olhos se abrirão, Eu acho que Jesus é assim, o diabo vem com, se prostado, pílula azul, se prostado, me adorares, tudo isso, te darei. aí Jesus vem com João 8, se a minha palavra permanecer em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e se pôs o Filho eu vos libertar eu acho que a gente está vivendo essa fase aí da pílula azul e da pílula vermelha eu queria ter visto o quarto filme até porque fala de ressurreição né? e tem algumas coisas bem interessantes lá então gente o que é ser mundano ser mundano é ser guiado pelo espírito desse mundo ser mundano é ser guiado pelas importâncias de existências que o diabo cria ser mundano é cultuar ídolos, aliás nunca se viu tanta idolatria e não é idolatria de imagens não isso passa por diversos lugares é na política é com político é time de futebol eu, eu lido com algumas pessoas das quais eu gosto profundamente mas os, os caras não conseguem falar outra coisa a não ser de futebol não do futebol em si, mas de um determinado time de futebol e não é o Bangu cara, não tem outro assunto e se o time dele perde ele quase morre importâncias de existência nenhum problema torcer para o time de futebol eu torço pelo Vasco tá? você já viu que os pastores inteligentes dessa igreja torcem pelo Vasco quero vir contestar pastor Neil, torce para quem? Ah, inteligente se estiver ouvindo pastor Vinícius, torce para quem? pastor Isaías <risos> Mas é inteligente para caramba. Claro que é brincadeira, gente. É brincadeira isso, né? Agora, olha só: Todos nós somos possuídos por esse espírito também. Meu irmão, se der mole, a gente cai lá. Não sai. Todos nós somos possuídos por esse espírito mais do que nós desejamos admitir. Se der mole, a gente cai lá. E tem muita gente caindo. A gente vê as posturas de algumas pessoas que dizem ser de Jesus, gente que odeia, gente que quer ver o outro morto, olha o genocídio afetivo, e acha que está certo, gente que vai para o racha, que se esquece que o ministério cristão é de reconciliação, gente que não quer enxergar os fatos porque está idolatrando A, B, C ou D. Uh! Não sei de onde saiu esse U, mas saiu. Sabe o que parece às vezes? Parece que a existência fica sem graça, sem que a pessoa se entregue a tal espírito e suas buscas de felicidade e o que é buscar felicidade para ela buscar felicidade para ela é obtenção e ostentação tem que ter para ostentar ou então ostenta mesmo sem ter aí vem o um meme né? É, nome no, né nome no nome no SPc tudo lá, ah Gente, para muita gente, felicidade é exibir aquilo que se tem, mesmo não tendo, parecer que tem. E quando a gente vive uma vida dessa forma, sabe o que acontece? Nós estamos com, vivendo num estado alterado de consciência. Estamos drogados, viciados, nas importâncias de existências que o diabo, colocou na mesa, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, mas aí você vai dizer assim, eu nunca, jamais me prostrei para o diabo, tem gente que já se prostrou, e nem sabe, a consciência está alterada, perdeu sensibilidade, a palavra já não atua mais, a palavra do outro, também não serve, você já viu como é difícil trabalhar com drogado? Não consegue ver. E não quer ver. Estado alterado de consciência. Como escapar então desse vício mortal? Como viver num mundo, perdão, como viver num mundo cemitério cheio de diversões e ilusões? Primeiro, não se torne um alienado. Diz o texto lá de João 17, 14, 15, deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não digo, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Olha só a oração de Jesus. Está prestes a partir, e então ele vai lá na oração sacerdotal. Preocupado com seus discípulos e os futuros discípulos que viriam, como nós, né? E diz: Olha, Pai, com a missão. A eles eu dei a tua palavra. E porque eu dei a eles a tua palavra, o mundo os odiou. Porque tem muita gente aí já, né? É, com a consciência completamente alterada, né? Porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo ao Senhor que os tires do mundo mas que os proteja do maligno, o curioso é que ele diz assim, que o Senhor os proteja do maligno, e não do mundo, então o que ele quer dizer com isso? Primeiro, nós não somos desse mundo, mas lá, aqui estamos, Jesus diz assim, vivam neste mundo, mas não vivam deste mundo, porque uma coisa é viver neste mundo, outra coisa é viver do sistema de poder deste mundo. E ele deixa muito claro, sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos viver nesse mundo, nós temos uma missão neste mundo, mas não dependemos dele, nós dependemos de Jesus. Há uma vida e não existência, que atravessa esse mundo, sem que dependa de seus mecanismos, sem ser manipulado e controlado por ele, a igreja é conhecida como aqueles do caminho, Jesus se apresenta como o caminho, né? os hebreus têm na sua nomenclatura, né? aquele que está a andar, aquele que está a caminhar, então nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros, conforme Pedro diz, estamos de passagem, estamos neste mundo, mas não somos deste mundo, está dando para acompanhar? Então a gente precisa olhar para Jesus... porque ele está dizendo, gente, veja a vida, ou vejam a vida, caminhem nessa existência, mas não sejam como os seguidores deste mundo, Efésios 2, 1 e 2 diz assim, vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe, deste, e, e o príncipe do poder, do ar e o espírito que agora está atuando, nos que vivem na desobediência, eram, não são mais, e conhecereis a verdade, é verdade? Sim. e se pois o um Filho vos libertar, verdadeiramente sereis? está na hora de tomar a pílula vermelha, e não tem nada a ver com partido político, Vou deixar bem claro isso, Jesus é guarde-os do maligno, Jesus não está dizendo que Deus não deixe que nenhum mal aconteça com eles, que nenhuma tragédia surja na vida deles, que nenhuma desgraça aconteça com eles, não é isso. Ele está dizendo assim, Deus guarda os teus filhos, para que eles não se tornem malignos como o maligno é, para que eles não se tornem malvados como o malvado é o maligno, guarda-os. Porque se não fosse isso, ele não precisava dizer, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Então, desgraça, tragédia acontece na vida de crente. Quantos irmãos nossos perderam gente amada e querida aí, nesses dois anos? Quando a gente lê lá em Romanos, diz que nós vamos sendo transformados, né? que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e buscam a Deus, a gente pensa que isso tem a ver muito com material, mas não tem que material, o texto diz lá que contribui para o bem daqueles que amam e buscam a Deus, para que a cada dia nós nos tornemos parecidos com Jesus, cada acontecimento que Deus permite na nossa vida, é para que a gente se pareça cada vez mais com Jesus, se você ora por fé, Deus, eu quero ter mais fé, é claro, basta ler a Bíblia, né? mas, o que, é que vai acontecer contigo? Você vai passar por situações que vão permitir que você exercite isso e cresça, ah, eu quero mais sabedoria, você vai passar por situações que vai exigir de você sabedoria para você crescer, ser parecido com Jesus, guarde-os da influência do malvado, guarde-os da maldade, para que não se tornem igualmente malvados, gente, olha para o mundo de hoje, com quem esse mundo se parece? Com Deus? Com Jesus? Ou está mais a cara do maligno? E Você se parece com quem? Eu tenho uma filha que o pessoal diz que é a minha cara. Eu tenho uma outra que estão enganando a minha mulher que dizem que é a cara dela. Não, mas parece mesmo. Nós nos tornaremos parecidos com aqueles com os quais nós escolhermos andar. O nosso pai é o Deus eterno e é com ele que nós temos que parecer. Não seja alienado. Há uma força atuando nesse mundo e é maligna. Tem gente que acha que o Brasil está passando por uma guerra política. O Brasil não está passando por uma guerra política. É um sistema de poder maligno, sim. E a gente vence isso com oração. profeta, acho que foi Eliseu que estava com o seu moço, e ele ficava contando uns segredos para o rei, a respeito do que iria acontecer, os planos lá do rei da Síria, e o rei da Síria descobriu isso, e falou, pô, vou ter que eliminar esse cara, aí, cercaram lá o local onde estava o profeta, o seu moço ficou apavorado, e o cara tranquilão, muito zen, aí ele faz uma oração assim, Senhor, abre os olhos desse menino, para que ele veja que maiores são aqueles que estão conosco, do que os nossos inimigos, parafraseando o texto, aí o olho do garoto abre, ele vê assim uma multidão de seres celestiais, o episódio diz que aquele exército inimigo, olha só, só um profeta e um, e um auxiliar, ficou cego, e ele conduz os caras para dentro da cidade lá de Jerusalém, e quando eles vêm, agora eles que estão cercados, mas eles já estavam cercados antes, então eu acho que hoje tem duas coisas que é desafiadora para a nossa vida, primeiro, pedir para Deus abrir os nossos olhos, segundo, pedir para Deus abrir os olhos dos outros também, esse mundo não é uma Disneylandia. Isso que está acontecendo na Rússia, com a Ucrânia... Isso vai além de política e economia... Sistema de poder... E se a gente lê a Bíblia... Eu estou aqui falando uma porçãozinha dela... Você vai entender que é isso mesmo... Então... É orar... Se o meu povo que se chama pelo meu nome... Confesse humilhar e orar... E buscar a minha face... E se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e... Ah, não é mais fácil que discutir política? Não estou dizendo que não tem que olhar, ver, não é isso que eu estou dizendo, mas há uma coisa que está acima disso, e essa é uma incumbência sua, minha, porque se você diz ser filho de Deus, você tem o dever de orar por esse país, você tem um dever de orar por esse Estado, você tem um dever de orar por essa nação, você tem um dever de fazer como Neemias fez, não estava lá no rolo, mas disse, Deus perdoa os nossos pecados, estou no meio desse povo todo, estou igualzinho a eles, e Deus começa uma obra de reconstrução, amém irmãos? Amém. Consegue entender isso? Ou será que a consciência está alterada? Por causa das importâncias de existência que o diabo tem jogado na tua vida. Como diz o texto, pois a nossa luta não é contra a carne ou sangue, ou seja, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra principados e potestades, governos, e eu não estou falando de política, poderes e autoridades, contra os príncipes dominadores, deste mundo de trevas, ou tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, aí, o que, que vence isso? Oração, segunda crônica 7,14, a força do mal irmãos, está na, na alienação, a força do mal está na falta de conhecimento, a força do mal está no descaso, é como Edmundo Burke disse, ao olhar para a África e ver as atrocidades que lá aconteciam, e ele diz assim, olha, o crescimento do mal é proporcional à omissão do bem, então quem é do bem não pode se omitir, quem é do bem não pode se esconder, quem é do bem tem que arregaçar as mangas, dobrar os joelhos e clamar sim, porque não é só a sua vida ou a nossa vida, é a dos nossos filhos, dos nossos netos e de quem mais vier daqui para frente, e nós não podemos nos comportar de, como se nada estivesse acontecendo, porque está... E também não temos que ter medo não, porque como diz o texto, a nossa vida está escondida em Cristo. É só se posicionar. A Bíblia nos ensina que nós somos incentivados, desafiados a resistir contra essa força. Como? Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder revestivos de toda a armadura de Deus, para poder permanecer firmes contra as ciladas do diabo, portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. e havendo feito tudo, vocês permanecerem firmes, há um dia mal, há um tempo mal, e o diabo vai fazer mas não significa que irá prevalecer em nome de Jesus Amém. permaneçam firmes mas toma posse da armadura Fortaleço-se no Senhor, fortaleço-se na força do seu poder, se revisto dessa armadura. E, aí, que, que armadura é essa? Essa armadura que eu vou até ler para você aqui, pulando aqui o 10, 11, ó, é, o, o 13 que acabei de ler, a armadura. Estáis, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a coraça da justiça, e calçado os pés com a preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos, não é meia dúzia, todos os dados inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda, vigiando com toda, vigiando, 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 com toda a perseverança e súplica, por todos os santos. As importâncias da existência do diabo, querem nos tirar desse patamar aqui mas ele só tira quem permite, ele não tem essa força toda, o nosso estado anterior era esse aqui, Efésios 2,5, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, porquanto pela graça nós somos salvos em Cristo Jesus. Como escapar desse vício mortal? Viva um estado diário de desapego. 1 Coríntios 7, 30, 29 e 31. O que quero dizer é que, é que o tempo é pouco. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Parêntese. Se você está pensando em se divorciar, não tome esse texto como um incentivo para você. Ó, oh, Paulo falou que eu tenho que me separar da minha mulher. Ó, oh, Paulo falou que eu tenho que me separar do meu. Não é isso que ele está dizendo, não. Casamento é bênção. Casamento não é prisão. Casamento, na vida de todos, deveria ser sinônimo de liberdade e realização. Mas isso depende da nossa conduta lá dentro. Então, voltando aqui o que eu quero dizer é que o tempo é pouco e de agora em diante aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem aqueles que choram como se não chorassem os que estão felizes como se não estivessem e os, os que compram algo como se nada possuíssem os que usam de coisas do mundo como se nós usassem porque a forma presente deste mundo está passando não perdura então o foco de Paulo aqui é para que a gente possa olhar para o mundo e a sua dinâmica, e entender que a sua aparência é, passa, e que tudo nesse mundo é feito para iludir, jamais satisfazer. E é na ilusão, que as pessoas ficam presas. E acho que eu posso parafrasear Paulo, dizendo assim, não os seus corações nesse mundo, não sejam insanos, porque tudo passa e o que brilha hoje não vai brilhar mais amanhã. E passa rapidamente. Salmo 99, 10 diz assim: Acabam-se os nossos anos como um suspiro, passa rapidamente e nós voamos. Eu tinha, eu lembro quando eu tinha 12 anos que eu via os garotos de 17, 19, tudo com liberdade de sair de casa, eu não podia, né? cara, mãe. Naquele tempo que ia deixar um filho de 12 anos sozinho assim, né? Pra sair, né? E os caras pegavam as minas, né? Aí tu, moleque com 12 anos, o que, que tu quer fazer? A ah, referência, quer pegar as minas também, né? Ah, pô, quando tiver 17 anos, 18, eu vou pegar todo mundo. Como se fosse simples assim, né? Hum. Com 17 eu já estava amarrado na beise, <risos> então se havia algum mundo foi antes de 17, depois de 17 era uma coisa só, é. eu já estou com 57, passa rápido e nós voamos, então aproveite bem o tempo que você tem, como escapar desse vício mortal? entenda definitivamente que só há de fato vida em Deus Atos 17 23, 28 diz assim porque nele vivemos e nos movemos e existimos como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele somos geração, olha que coisa né nele vivemos nele nos movemos nele existimos, o que esse texto está dizendo para a gente aqui? A vida, só é de fato vida em Deus, se não for em Deus, vai ser existência, o que, é que Jesus prometeu? Vida, hã? Vida abundante, não tem esse negócio assim no meio não, porque quando a gente fala vida em abundância, a gente relaciona ao que nos cerca, a vida abundante tem a ver com a realização, uma realização que não há coisa nesse mundo que traga, a não ser a presença dele na nossa vida. Então, a existência só tem vida se for em Deus. A existência em Deus é uma trajetória trágica e lúgubre. A existência sem Deus faz lembrar a morte, faz lembrar o luto. Isso porque, gente, não há vida no cemitério de diversões e ilusões. Não há vida na, rela, na relação com o grande traficante, produtor de importâncias de existências, o diabo. Só há vida em Deus. E nós fomos criados para buscá-lo e nos relacionarmos com ele. Aí eu me lembro aqui de uma história que foi contada, ela está na Bíblia mas a pessoa contou de uma maneira assim, tão legal, eu não vou citar o nome dele aqui, ele é conhecido nosso, ah, mas eu ouvi aquela história e guardei no meu coração, ficou na minha memória, ele pregou aqui, nesse púlpito, né? antes da reforma, e eu estava sentado lá atrás, eu ouvi aquilo, oh, que legal a historinha que ele contou, né? que é a história da salvação, eu gravei aquilo, aí eu escrevi essa história. E claro que eu fiz algumas adaptações, porque, né? Eu sou um bom roteirista, então eu fiz as minhas adaptações, até parece, né? Então, como é que é essa história aí? Ontem, por exemplo, nós estávamos com o um Reviver, e a gente fez uma, um, um círculo, né? E a gente foi trocando ideias, trocando histórias ali. Foi muito legal o encontro, né? Foi muito bacana. E a gente percebeu a necessidade das pessoas falarem, porque desde a pandemia foi o primeiro encontro presencial. E a troca, estava muito interessante a, a interação ali. E hoje de manhã, eu revendo aqui essa mensagem, eu olhei, e rapaz, olha lá, reviver lá em cima no céu, né? Mas quem é que estava nessa reunião? O pai, o filho e o Espírito Santo, né? Tu imagina os três sentados, né? Botar essa cascadeirinha aqui. E aí de repente o pai diz assim: Eu vou criar. Aí o filho olha para o pai, o Espírito Santo olha para o filho. E o Espírito Santo, então, olha para o pai e pergunta, é, vai criar o quê? Ah, o pai responde, ah, eu vou criar um ser, a nossa imagem e semelhança. O que, que vocês acham? Aí o filho vem, mas se você criar um ser assim, nós vamos criá-lo livre? Porque eles são livres, nós somos livres. Eles serão livres? O pai, sim, sim. Nós vamos criá-lo livre. Aí o filho questiona, mas se vamos criar o livre, ele poderá dizer não a nós e poderá inclusive nos dar as costas e o pai concorda é, realmente, ele poderá fazer isso, o Espírito Santo intervém bom, e se ele realmente nos rejeitar e nos abandonar tipo, o que, que vai acontecer com ele? aí o pai responde se ele fizer isso ele vai ficar privado de, da existência ele vai cair no vazio. Se Ele pretende pular fora de nós, nós sabemos que fora de nós, a única coisa que existe é o nada. Então, quem pula para o nada, pula para a não existência. Aí o Espírito Santo entra em cena de novo. Mas nós vamos permitir que isso aconteça? Bom, vamos dizer a Ele, diz o Pai, que se Ele pular certamente morrerá, Gênesis 3, e portanto, deixará de existir, aí o Espírito Santo indaga de novo, mas como poderemos nos antecipar, a essa rebeldia? Aí o pai responde, olha, nós podemos dar um passo para trás, e assim, mesmo tentando pular, para fora de nós, ele sempre vai cair em nós, aí o filho se manifesta e diz assim, então vamos dar esse passo para trás, eu estou disposto a me sacrificar por eles, e se ele cometer esse ato de rebeldia, e tentar viver fora de nós, eu irei lá, e vou buscá-lo de volta, é por isso que a Bíblia diz, que a cruz, é conhecida, antes, da fundação do mundo, a cruz, foi o passo, que Jesus deu para trás, para que nenhum ser humano, morresse eternamente, Jesus dá um passo para trás, só para que nós temos a oportunidade, de cairmos dentro dele, e uma vez caindo nele, a gente tem a vida, e vida é eterna, amém? amém? Aí o que, que eu preciso fazer? Eu preciso dar um passo para frente, ele já deu o um passo para trás, e por que, que ele deu o um passo para trás? Porque eles estão muito à frente, então se eles não recuassem, seria impossível para nós, estarmos com ele, então ele dá um passinho para trás, filho, dá um passinho para frente, e depois que você desse esse passinho para frente, continue, dando passos passo para frente, então, Jesus foi à morte buscar a vida, tem um texto lá em Pedro que diz que Jesus foi lá naquele momento entre morrer e ressuscitar, foi lá no inferno, ó, Ê, tá comigo a chave fera, não pense que você é dono do negócio não, eu sou dono do negócio, é um texto bem interessante esse inclusive, aí ele volta e ressuscita, né? então, o que, que a gente pode resumir com isso? Fora de Deus, a única coisa que existe é o nada. E quem pula para fora de Deus, ou seja, pula para o nada, pula para a não existência. E quem assim procede, morre. De todas as formas. Aí, por que morrer se pode viver? fica com Deus, dá um passinho para frente, volta para Deus, cara, não importa o que você fez até agora, o que importa é como teu coração decidirá a partir de agora, concluindo, Romanos 10,16 diz assim, mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito, a nossa mensagem, quem é que acredita numa palavra como essa? A Bíblia diz, que quem tem ouvidos, o que o Espírito diz à igreja, o cara começa uma mensagem dizendo que o mundo é cemitério, eu acho que deu para mostrar a vocês que de fato é, porque não tem nada a ver com geografia, tem a ver com sistema de poder, mecânicas de troca e controle, tem a ver com produções de importâncias de existência que não produzem vida, só morte, tem a ver com aquilo que João diz, o mundo jaz no maligno, o mundo está morto lá, está descansando lá, tem a ver inclusive com a nossa escondição, porque uma vez em Cristo, estávamos mortos, mas fomos verificados com Ele, então quem que daria crédito a essa pregação? Será que seria aquele grupo de pessoa infeliz ou os infelizes que se tornaram sábios, ou os sábios que não se entregaram às suas infelicidades, ou seria os idosos que aproveitam o tempo para refletir, ou seria os jovens que creem mais na palavra do que nas tentações? como as nossas mulheres são tentadas a mostrar se eu falar bunda fica feio não, não vou falar isso não as nádegas as nádegas cara, como tem produção meu Deus do céu, parece que a única coisa que tem ali de bom é a bunda Aí a gente olha assim, gente, às vezes uma, uma pessoa tão bonita, parece que não tem cérebro. Buscando atenção, buscando ser valorizada. Importâncias de existência que não produzem vida, só morte. Tem gente que só aprende quando seus olhos se abrem. Porque viviam no engano e iludidos. Tem gente que só aprende depois que se arrebenta. Tem gente que só aprende quando é tarde demais. Tem gente que nem se arrebentando aprende. Tem gente que só vai ver a verdade quando estiver no inferno. Que, que é o um inferno? Há um lago de fogo e enxofre, onde você vai sofrer por toda a eternidade. A gente não tem nem ideia do que, que é eternidade. É difícil até de raciocinar o que, que é um trilhão. O que, que é eterno? Ali haverá choro e ranger de dentes. Inferno mais do que um lugar tem a ver com quem vai estar lá lembrem do ladrão na cruz Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino Jesus falou que é para ele? hoje mesmo aonde? no paraíso o que é paraíso? paraíso para a gente é uma praia bonita, para alguns é uma praia bonita caraca, tudo paraíso um lugar bonito um jardim, mas paraíso, só é paraíso, não por causa da geografia, paraíso só é paraíso, porque Deus está lá, o que faz do paraíso ser paraíso, é a presença manifesta dele, o que faz do inferno ser inferno, não é fogo enxofre, não é ranger de dentes, é a ausência de Deus lá, e pasmo você, creio eu que o inferno foi um ato de amor de Deus. Como assim? Quando você odeia alguém, o que, é que você quer? Olha o genocídio afetivo. Quero longe de mim. Sim ou não? Não quero você perto de mim não, porque a presença faz mal. Qual é o sentimento do diabo em relação a Deus? Ódio. Então, cara, não tem como você conviver comigo, claro que tem outras implicações, mas dentro dessa linha, não tem como você conviver comigo, então eu vou criar um lugar para você por amor, porque a... melhor será para você estar nesse lugar do que na minha presença, aí Deus cria esse lugar, o problema é que Deus não está lá, aí o lugar fica o pior possível, então, mais do que um lugar geográfico, metafísico, é aqui dentro. Então, para muita gente nessa vida, o inferno já chegou. O céu também. Só tem uma diferença, enquanto nós estamos com vida, ainda dá para escapar dele eternamente, amém? Como também, você pode não entrar no céu. Então, céu e inferno não tem a ver com o lugar, tem a ver com a presença manifesta de Deus. No, Deus se manifesta e Ele será o seu Deus, e Ele enxugará de todo o rosto toda a lágrima, porquanto já não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, nem lamento. E no inferno, tem ninguém lá. Quem vai estar lá é o produtor de importâncias, de existências. Que no fim a única coisa que conduz é a morte. O mundo é um cemitério de diversões e ilusões, manipulados pelas drogas que alteram a consciência, produzidas pela, pelo grande traficante da existência chamado Diabo. Então, nós não precisamos brincar de felicidade neste mundo cemitério, porque ele é produtor de ilusões e decepções nós precisamos é aprender com Deus, andar com Deus, viver com Deus, e deixar, permitir que Ele derrame sobre nós a sua graça, a graça que cura, a graça que torna, as noites, as noites escuras carregadas de desilusões, em dias claros, um novo amanhecer, uma nova oportunidade, então, eu só preciso é direcionar a minha consciência para o Criador, é como diz o texto lá, né, nós precisamos manter os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador, né, da nossa fé, então direcione a sua consciência para Deus, há muitas distrações, mantenha o foco da sua atenção no Pai, confia, está acontecendo um monte de coisa, mas Deus está no comando, diga aí Deus está no comando, o texto de, de do Salmo diz... Do Senhor é a terra, o mundo e todos aqueles que nele habitam. A única coisa que o diabo fez foi usurpar algo que não é dele, mas que foi permitido a ele. Mas é só o sistema. E ele vai nos seus mecanismos de troca. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E depois... A única coisa que o diabo faz é utilizar o sistema de poder. Através das mecânicas de troca para ter o controle total. Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida e tenham abundância. E se eu libertá-los, vocês serão livres. É só escolher o caminho. É só escolher o caminho. Que Deus nos abençoe, amém? um pouquinho aí em você agora reflita diante do pai aí sobre a sua vida sobre o seu coração sobre a sua alma Jesus deu um passo para trás para que uma vez saindo dele a gente caísse nele de novo é tipo assim, eu não abro mão de você ah, não abro mesmo e você pode escolher se você quer abrir mão dele ou não mundo irmãos, vai de maior a pior é bíblico só que você não precisa ir com ele você pode estar nele, mas não necessariamente viver dele e, inclusive você pode ser usado para tirar outros de lá basta apenas dar um passinho para frente em direção a Jesus eu desejo que essa manhã, para você que está aqui, para você que nos ouve, na sua casa, seja lá onde você estiver, é que você dê esse passo para frente, no desejo de que a sua vida mude, seu coração mude, e que juntos possamos somar forças, para que 2022 seja um ano muito melhor, não somente para nós, mas para toda uma nação, amém? então fala com Deus nessa hora aí querido você abre o teu coração aí querendo ser feliz neste mundo cemitério felicidade está em Deus realização está em Cristo e a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida é algo assim que nos permite agir de maneira completamente antagônica Aquilo que o diabo tem semeado no coração de muitos, então fala para o Pai: Deus, eu quero ser um instrumento nas Suas mãos, quero ter a minha vida transformada. Você que está aqui nessa manhã, você que nos ouve, em outro lugar, em outro país, seja onde quer que você esteja, Coloca a tua vida em Jesus: a vida está nele, porque nele existimos, nele nos movemos. É nele, vem para Ele. Coloca a vida nele e deixa ele agir. Pai, nós louvamos e agradecemos o Teu nome nesta manhã. Te agradecemos por Tua palavra. Te agradecemos, ó oh Deus, pelos desafios lançados à nossa vida nesse instante. Te louvamos pelo fato do Senhor ter dado um passo para trás. Que nos permite, ainda que estejamos a nos desviar do caminho, possamos cair novamente no Senhor ó Deus, que essa manhã seja uma manhã de retorno para muitos irmãos que nessa manhã seja uma manhã de reencontros para muitos irmãos contigo que nessa manhã seja um encontro de vidas que não te conhecem mas que abrem seus corações para ti nessa manhã ó Deus, seja aqui presente seja nos lares seja em qualquer lugar dos seus ambientes de trabalho seja o Senhor abençoá-los Deus, nós clamamos ao Senhor por um ano muito melhor do que fora esses dois últimos anos, clamamos pela salvação do Brasil, clamamos pela transformação dessa nação, clamamos para que o Senhor não permita que o mal governe essa nação, clamamos para que o Senhor venha operar, porque queremos ver um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para as gerações que virão... Após a nossa presença, então que nós não nos omitamos, mas que estejamos com os nossos joelhos dobrados, sim, pedindo a tua intervenção, pedindo para o Senhor operar, que nenhuma gota de sangue seja derramada nesse país por causa de guerra política, porque sabemos e entendemos que isso vai muito além de política, então intervenha, Senhor que o grande produtor de importâncias e resistências, que só produzem morte, não prevaleça nessa nação. Governa, Senhor Deus, governa no teu povo, governa sobre a tua igreja, seja o teu nome glorificado, seja o teu nome exaltado e derrama vida, bênção, paz e luz sobre todos. Em Cristo Jesus, nós oramos. Amém, amém e amém. Forte aplauso para ele aí, Jesus. Deus abençoe a todos.